0: En 1993, la red de ferrocarriles Amtrak sufrió el peor accidente ferroviario ocurrido en toda la historia de los Estados Unidos. Murieron 47 pasajeros y tripulantes, otras 103 personas resultaron heridas. La causa del accidente no estaba clara. Las pistas para resolver el misterio estaban escondidas entre los hierros retorcidos y enterradas en el lodo de un canal de Alabama, esperando a que los investigadores las descubrieran. El Sunset Limited de Amtrak es el único tren transcontinental que queda en todo el país.
1: El Sunset Limited tiene una historia muy interesante. Se remonta a los románticos primeros tiempos de los viajes en tren, cuando era muy elegante y refinado viajar en tren.
0: El 20 de septiembre de 1993, Trudy Justin y su marido Larry subieron a bordo del Sunset Limited en Deming, Nuevo México, con destino a Florida.
1: Me gustaba sentarme a charlar con la gente, pero lo mejor era ir al coche restaurante. Íbamos al coche restaurante tres veces al día. Era muy agradable y nos trataban muy bien a todos.
0: Después de cenar, Trudy y Larry volvieron a sus asientos para descansar. El tren hizo una breve parada en Nueva Orleans para reparar el aire acondicionado que estaba estropeado. A las 2.30 de la madrugada ya iba con un retraso de 33 minutos. Paró en Mobile, Alabama, mientras el maquinista esperaba que un tren de mercancías despejase el puente. Después, el Sunset Limited emprendió el último tramo del recorrido, 1.200 kilómetros hasta Miami. El tren aceleró su marcha hasta alcanzar una velocidad de crucero de 115 kilómetros por hora, pero había poca visibilidad debido a la niebla. Poco antes de las 3 de la madrugada, el Sunset Limited llegaba al puente de Bayou Canot. En cuestión de segundos, las tres locomotoras del tren y los cuatro vagones siguientes se precipitaban al agua. Los depósitos de combustible de las locomotoras se rompieron y el diésel derramado empezó a arder.
1: Entonces la gente empezó a gritar diciendo hay que salir de aquí porque esto va a explotar.
0: El remolcador Movila es el primero en informar sobre el accidente.
2: Creo que estamos llegando al puente del tren y estoy viendo mucho fuego en medio del río, pero aquí no debería haber fuego. No sé dónde estamos exactamente porque hay mucha niebla y no veo nada en el radar, pero estoy seguro de que aquí ha pasado algo grave.
3: Era como el infierno sobre la Tierra, una visión espantosa. Trudy
0: encontró a su marido Larry y nadaron juntos hacia la orilla.
1: El fuego iba a más, no se veía nada, y oía a la gente decir, vamos a morir, vamos a morir, y oía a la gente rezando.
0: El móvil se dirigió hacia las llamas a través de la densa niebla para investigar.
1: No sé de dónde salió el barco, no teníamos ni idea, solo veíamos un foco que nos iluminaba y oímos el barco.
0: La tripulación rescató a 17 pasajeros del agua, otros no tuvieron tanta suerte.
1: Los padres de una niña de 10 años minusválida se la dieron a un rescatador por la ventana, pero ellos no consiguieron salir.
3: De los
0: 220 pasajeros y tripulantes del tren, había 47 personas muertas o desaparecidas. El FBI se trasladó inmediatamente al lugar de los hechos para investigar la posibilidad de que fuera un atentado terrorista.
3: La Guardia Costera también envió a sus investigadores. La primera locomotora apareció enterrada en el lodo En un ángulo de 45 grados y tres cuartas partes ni siquiera se veían. Se había clavado en el fondo. Había una segunda locomotora a su lado y una
0: tercera al otro lado del puente. Otros cuatro vagones del tren quedaron desperdigados alrededor. Los servicios de emergencia de la localidad empezaban con la lúgubre tarea de retirar los cuerpos del canal y los investigadores querían averiguar qué es lo que había provocado el peor y más sangriento accidente en toda la historia de Amtrak. En las primeras horas del 22 de septiembre de 1993, el Sunset Limited de Amtrak caía desde el puente de Bayucano en Alabama matando a 42 pasajeros y 5 tripulantes. Diez minutos antes de que descarrilara el Sunset Limited, un tren de mercancías había cruzado el puente en dirección opuesta sin ninguna incidencia. Entonces, ¿qué ocurrió en esos diez minutos? Los buzos recuperaron del canal el grabador de eventos del tren, que es como el grabador de datos de los aviones. La cinta reveló que el tren se desplazaba a una velocidad de 115 kilómetros por hora y no se aplicaron los frenos. Fuera lo que fuera lo que causara el accidente, el maquinista no pudo verlo. Los investigadores también averiguaron que
2: la señalización de la vía estaba en verde. Las señales están controladas por una corriente que va por la vía. Si la vía se rompe, la señal se pone en rojo inmediatamente, y la señal no se puso en rojo. El puente estaba construido en tres secciones.
0: La sección sur era un puente de armadura de 50 metros de largo. La sección central era un sencillo puente de vigas de 42 metros diseñado en un principio para girar permitiendo el tráfico fluvial. La sección norte solo eran 60 metros de vía colocada sobre un armazón de madera. La sección central quedó completamente destruida. A pesar de su diseño... Nunca llegó a usarse el mecanismo giratorio y los investigadores descubrieron que la sección no estaba conectada
2: adecuadamente. Como nunca llegó a usarse como un puente giratorio, no llegaron a poner el mismo número de anclajes en los extremos del puente para sujetarlo en su posición. Los buzos también examinaron los pilares de madera que sostenían el puente.
3: Queríamos determinar si los pilares habían sufrido alguna clase de deterioro, si había daños por organismos que destruyen la madera, como los hongos y las bacterias. Con un potente microscopio, los científicos examinaron las
0: paredes celulares de las muestras buscaban microorganismos de forma triangular
3: como estos que indicarían un proceso de putrefacción. No encontramos esos organismos presentes, así que podíamos decir que no había ningún deterioro apreciable que contribuyera al colapso del puente.
0: Lo único que quedaba eran tres pilares de hormigón. Cuando los investigadores examinaron más detenidamente los pilares, descubrieron que las planchas de acero que se usan para unir el puente al hormigón estaban desplazadas 120 centímetros fuera de su sitio. Corley también examinó los tornillos que unían las planchas de hierro al hormigón.
2: Esos anclajes estaban mal conservados. En algunos casos, los agujeros donde debían estar los tornillos no tenían nada dentro. Cuando analizamos el polvo que había en los agujeros, descubrimos que era óxido.
0: Cuando sacaron el Sunset Limited de las aguas de Bayucano junto con las secciones del puente, se hizo evidente que algo terrible había ocurrido. Los investigadores descubrieron que uno de los laterales, una plancha de acero, había sido arrancada de cuajo, como si algo la hubiera golpeado en un extremo con una poderosísima fuerza. Corley midió la separación entre los remaches de la plancha de acero y la comparó con los arañazos que había en el lateral de la locomotora.
2: Los remaches hicieron surcos en todo el lateral de la locomotora y pudimos comparar esos surcos con los remaches del puente y confirmar que eso es lo que había arrancado la plancha del puente. Pero ¿cómo pudo el tren chocar contra la parte
0: exterior del puente? Mientras los ingenieros examinaban todas las pruebas, los investigadores de la Guardia Costera empezaron a interrogar a los testigos. Lo que iban a descubrir les proporcionaría una sorprendente pista para la investigación. Los investigadores tenían muchas preguntas, pero pocas respuestas sobre las causas del accidente del Sunset Limited de Amtrak. Los investigadores de la Guardia Costera también interrogaron a los hombres y mujeres
3: que habían colaborado en el rescate. El primer paso era interrogar a la tripulación del remolcador Movila, porque ellos fueron los primeros en informar sobre el accidente. La noche del accidente, el Movila hacía un
0: recorrido rutinario por el río Mobile, llevando una carga de carbón y hierro. El Movila empujaba seis barcazas, Así que el piloto estaba a 120 metros de la proa de la primera barcaza. Los investigadores averiguaron que el piloto, Willie Odom, había llamado a la guardia costera tres horas antes de que el tren descarrilara para informar sobre la espesa niebla que había en el río Mobile. Una media hora antes del accidente, Odom dijo que estaba guiando las seis barcazas por un recodo del río Mobile y vio lo que parecía otro remolcador en su pantalla de radar. Dijo que maniobró hacia él esperando establecer contacto a la espera de que mejorara la visibilidad. Pero antes de que eso ocurriera, Willie Odom dijo que el remolcador había encallado. En ese momento, el capitán Andrew Stabler tomó el mando del móvil y llamó a los guardacostas solicitando ayuda.
2: Parece que hay un cable enganchado a una rueda. Las barcazas están a flote, pero a la deriva y si pudiera venir alguien a ayudarnos a recuperarlas, se lo agradeceríamos mucho.
0: Hacia las 2.50 de la madrugada, la tripulación del Movila oyó un estruendo Y después vio fuego entre la niebla.
2: No estoy seguro de lo que es, pero vemos muchas llamas por todo el río. No sabemos cuál será la causa, pero desde luego estamos viendo mucho fuego.
0: Pero si el Movila estaba en el río Mobile, ¿cómo pudieron ver el accidente en Cano a 10 kilómetros de distancia?
2: Movila a guardacostas de Mobile. Esto es una catástrofe. Ha caído un tren entero del puente 14 Mile Railroad.
0: Pero era un error. El accidente se había producido en el puente que cruzaba Bayúcano, una vía fluvial que estaba cerrada al tráfico marítimo
3: comercial. Bayou Canot es un afluente del río Mobile y con la densa niebla que había el capitán del remolcador giró por error hacia Bayou Canot pensando que era un recodo del río unas millas más arriba de donde en realidad estaba ¿Pero cómo había podido ocurrir eso? Los
0: investigadores
2: descubrieron que a bordo del Movila no había ningún mapa, ni siquiera una brújula Es algo muy importante, pero la gente del río no lo ve así. Lo que hacen es ir navegando entre las orillas y nada más. El
0: Movila estaba equipado con un radar, algo que no era obligatorio entonces. Pero el piloto Willy Odom
2: no había recibido la formación necesaria para utilizarlo. Llegamos a la conclusión de que no entendía nada de radares. Podía encenderlo y mirar la pantalla y decir que veía algo, pero él no sabía operar un sistema de radar. Cuando
0: los investigadores escucharon la versión de Odom, volvieron al puente para examinar lo que ahora parecía una prueba clave para aclarar el accidente.
1: El puente
3: descansaba sobre un pilar de hormigón y se veían daños muy recientes en la estructura del pilar.
0: Algo había impactado contra el frente del pilar de hormigón. ¿Habría sido una de las barcazas del móvil? ¿Habría sido el móvil a lo que hizo descarrilar al Sunset
3: Limited? Cuando encontramos la barcaza de la izquierda, presentaba muchos arañazos y un gran abollón en la chapa. Era un abollón en forma de T, lo que indicaba que la barcaza había chocado con la parte superior del pilar y con una de las esquinas. Eso es lo que le había dado esa especie de forma de T. Las
0: demás barcazas también revelaron otras pistas sorprendentes. La barcaza central también presentaba daños. Tenía arañazos verticales y una abolladura. Encontraron una pista para explicar los arañazos en la sección central del puente.
2: Cuando sacamos la plancha del puente del agua, hicimos una inspección visual y vimos que las costillas, los refuerzos que llevaba la plancha, estaban combados hacia adentro Sobre la misma estructura. Los investigadores midieron la separación entre los
0: refuerzos y compararon las medidas con las marcas verticales de la barcaza. Coincidían a la perfección. Ahora tenían pruebas sólidas para explicar por qué se había producido el fatal accidente del Sunset Limited. Las autoridades sabían que el remolcador Movila estaba cerca del puente de bayucano poco antes de que descarrilara el tren, y no en el río Mobile, como pensaba el piloto. Los investigadores descubrieron pequeños fragmentos de hormigón en la barcaza delantera izquierda del Movila. Los fragmentos, junto con muestras del pilar del puente, se enviaron al FBI
2: para ser analizados. Cada mezcla de hormigón es distinta. Contiene una cantidad específica de piedra, arena, cemento
0: y agua. Los científicos cortan las muestras de hormigón en láminas finas del tamaño de una cuchilla y después las estudian bajo un microscopio de transmisión. El microscopio proyecta luz polarizada a través de la muestra, revelando las propiedades ópticas específicas de la piedra, la arena y el
2: cemento. Después de analizar las muestras encontradas en la barcaza, el FBI determinó que el hormigón de la barcaza era el mismo que el del pilar del extremo sur del puente. Basándose en todas las pruebas, la Junta Nacional de
0: Seguridad y Transportes concluyó que Willy Odom se había perdido en la densa niebla cuando navegaba con el Movila por el río Mobile. No tenía mapas ni brújula a bordo y Odom no había recibido la formación necesaria para operar el radar de la embarcación. Cometió el error de girar a la izquierda por Bayucano en lugar de seguir subiendo por el río Mobile. Entonces Odom confundió la imagen del puente en el radar con otro remolcador. Cuando intentó maniobrar hacia él, la barcaza delantera izquierda impactó contra el pilar sur del puente. Las otras dos barcazas chocaron contra el propio puente, desplazando el mismo y la vía del tren 120 centímetros fuera de su sitio. Cuando Odom chocó contra el puente, no se dio cuenta. En parte porque no podía ver el puente con la niebla, ya que no estaba iluminado. Odon pensó erróneamente que había encallado. Inexplicablemente, la colisión deformó los raíles en forma de S, pero sin romperlos, lo que explica por qué no se interrumpió el flujo de corriente que va por las vías.
1: Si se hubiera roto la vía, la señal se habría encendido a tiempo y en Mobile habrían sabido que había un problema en el puente de Bayucano.
0: Los registros de la Guardia Costera mostraban que el móvil había chocado contra el puente solo ocho minutos antes de que llegara el Sunset Limited. Cuando el maquinista se acercaba al puente, vio el semáforo en verde,
3: lo que le indicaba que la vía estaba despejada. Cuando llegó el tren, yo creo que la locomotora debió descarrilar justo al entrar en la sección del puente que había quedado desplazada impactó contra esa sección del puente, arrastrando toda la sección en el sentido de
2: su marcha y destruyéndola. Era una plancha de acero considerable y el tren chocó contra ella a 115 kilómetros por hora y así es fácil entender que la destrozara por completo. La
0: vía se colapsó y las locomotoras junto con los cuatro vagones siguientes volaron hasta caer al agua. Algunos de los vagones de pasajeros se detuvieron sobre el puente. De lo contrario, el número de víctimas habría sido más elevado. Trágicamente, el tren llevaba una media hora de retraso debido a la parada para reparar el equipo de aire acondicionado. Si el tren hubiera llegado a su hora, habría cruzado el puente antes de que el
3: Movila chocara contra él. Creo que esta investigación vino a confirmar una de mis teorías sobre los accidentes y sus causas. La primera es que todos los accidentes se producen por una serie de acontecimientos encadenados. Hay cinco o seis circunstancias que tienen que darse necesariamente para que llegue a
2: producirse el accidente. No llegaron a poner el mismo número de anclajes en los extremos del puente para mantenerlo en su sitio.
1: Por lo tanto,
2: no era tan resistente ante una colisión como lo habría sido si los extremos hubieran estado bien anclados. Las personas son las que producen los accidentes
3: y eso fue lo que ocurrió en este caso.
2: El Señor es mi pastor y nada me falta. En verdes pastos Él me hace reposar y donde brota el agua fresca Él me conduce.
0: Un año después del accidente, los supervivientes se reunieron para recordar a aquellos que perdieron sus vidas. Para entonces, ya se había aprobado una nueva normativa para evitar accidentes parecidos. Ahora los remolcadores están obligados a llevar un sistema de radar a bordo y todos los tripulantes están obligados a recibir adecuada instrucción sobre su manejo. Las embarcaciones también están obligadas a llevar una brújula a bordo y los mapas necesarios para la navegación por el río. Si el móvil hubiera al menos llevado una brújula a bordo, el
3: accidente podría haberse evitado. Si hubiera tenido brújula, Willy Odom podría haberse dado cuenta de que estaba girando hacia la izquierda y tal vez así no se habría equivocado de canal. La
0: normativa también obliga a que todos los puentes estén señalizados con luces, incluso los que estén sobre aguas cerradas al tráfico marítimo comercial. No se presentaron cargos contra Willy
2: Odom pero nunca volvió a pilotar un remolcador. Yo creo que mi principal interés al aceptar este tipo de casos es conseguir averiguar qué ocurrió exactamente para poder aprender de los errores que se han cometido y que nos sirvan para hacer las cosas mejor en el futuro. No podemos borrar lo que ha
3: ocurrido, pero podemos aprender la lección y empezar a hacer los cambios necesarios en la legislación y los procedimientos, y con eso ya estamos haciendo mucho para evitar que vuelva a producirse otro accidente.